0: mais um episódio de reflexão de leituras filosóficas e poéticas. E na reflexão de hoje, inicio com essa trilha sonora, né, parte da trilha sonora do, da grande produção do Stanley Kubrick, de 1968, A Odisseia no Espaço. É interessante que essa, essa música né ela é do compositor Richard Strauss e ele chama de Assim Falou os Aratruça que já nos remete né, a própria obra do Nietzsche que trata se nós formos analisar né, séculos aí atrás trata sobre questões que nós vive, vivenciamos hoje dentro do campo da ética e da moral mas a reflexão de hoje não é em relação à ética e moral propriamente dita, embora ela vai cercear, ela vai delimitar as questões sobre o que vai ser colocado é, na reflexão de hoje. A reflexão de hoje é sobre né, filosofia e saúde, nessa né, parte 1, onde é mais uma questão mais teórica, e depois, no episódio de semana que vem, é, o próximo episódio aí, temos a parte 2 com questões mais de dados específicos, tendo em vista que falar de saúde hoje fala-se também em ciência. E falando em ciência, né, o próprio filme, quando né, a Odisseia Espacial, ele traz essa, essa questão da, do osso. Né? Quem assistiu o filme, é, quando né, o, o primata ali ele joga, o, o osso ele vai girando girando até que passa né, para uma cena que chega como se estivesse chegando a espaço, né, numa estação espacial. Ou seja, ele mostra a evolução, né, do desenvolvimento da tecnologia. E de certo modo uma ferramenta que ela, ela serve para a construção, ela serve para o desenvolvimento e ela colabora com a evolução do ser humano, a mesma ferramenta ela serve para a destruição, ela serve para, de certo modo, o contrário da evolução. E por incrível que pareça também, na mesma perspectivas é, de cenas, né, foi nesse ano de... na verdade no final do ano passado encontrado lá no deserto de Utah o um monolito de, de um misterioso né um, um misterioso objeto parecidíssimo né com o monolito do filme da Odisseia algumas pessoas fazem os comparativos e o filme ele tem uma uma pegada por assim dizer né o, o enredo dele meio em um tom em um clima é, não digo sombrio, mas meio que melancólico, nesses contrastes, nessas dimensões antagônicas que o filme traz. E por que colocar toda essa questão? É, no desenvolvimento em pleno do século XXI, né, nós viramos aí né, para, o, para, o, para o ano de 2021. Quem não, quem não escutou o, o podcast passado, exatamente sobre essa questão, né, do entre aspas ano novo, mostra toda essa questão meio que de conflitos, né, de atritos que está ocorrendo é, ultimamente na questão né, desse período que nós estamos vivendo. Então nós temos aí uma onda né, dentro do, do universo é, científico, nós temos uma onda de negacionistas que é uma corrente que, de certo modo, ela não é uma característica exclusiva de movimentos conservadores, ela também pode ser uma característica de movimentos progressistas. É, ela surge em tantos e ideologias de, de direita, assim como de esquerda, mas, de certo modo, e de forma mais acentuada, o que nós percebemos é que surgem movimentos progressistas. É, conservadores. E não é só o negacionismo da ciência, né? embora a ciência ela precisa ser refutada, né, conforme até o pensamento do, do filósofo e cientista né, estadunidense o Karl Popper, que ele coloca sobre a falsa habilidade da, da ciência, que ela deve ser sim uma teoria, ela tem que ser refutada para o aprimoramento da mesma, mas a refutação não deve ser uma Refutação leviana é uma refutação qualquer, e sim uma refutação que tem um embasamento científico. E boa parte de tendências e, e elaborações de ideias não tem como um embasamento científico, um método experimental, não naquele ponto de vista é, baconiano, mas no ponto de vista é, moderno, a partir da credibilidade daquilo que é produzido. Mas o negacionismo, como eu já disse, ele não fica restrito à área da ciência. O negacionismo, como podemos perceber, ele está presente nas questões raciais, ele está presente nas questões políticas, ele está presente nas questões sociais. Há uma tendência de ficar negando e achando que apenas negar, é, tentar excluir isso da, da história ou do discurso, vai resolver a questão. Mas nessa parte 1, tendo como enfoque, a filosofia e saúde, existe uma presença da filosofia na saúde, e existe uma presença da saúde na filosofia, a tradição filosófica, sobretudo a de caráter humanista, sempre investigou os problemas mais graves que envolvem o ser humano em sua existência, curta ou longa neste mundo, não posso deixar aqui passar batido, né? já que eu mencionei a questão humanista, o grande e saudoso Paulo Freire, que ele traz essa dimensão né, do olhar humanista e de desenvolvimento do ser humano para o mundo. Para aqueles que leem muito pouco ou que nunca leram uma obra de Paulo Freire, apenas vão é, rotular é, aquele velha, aquela velha questão do ad hominem, você não consegue é, desconstruir o, o discurso ou a ideia ou a obra de uma pessoa, então você tenta depreciar essa pessoa. Mas a questão humanista, exatamente nessa elaboração de um, de um processo de, de existência mais consciente do seu papel e da sua presença é, no mundo. Um dos elementos, talvez, o maior de todos, que é fonte perene de sentidos e significações, é o sofrimento humano, que se faz presente em situações extremas, de uma ponta a outra da vida, do nascimento a morte. E como nós estamos aí vivenciando em quase um ano dessa questão, dessa situação pandêmica, é essa situação de extremidade, uma preocupação com a vida. A produção de reflexões visando o sofrimento encampa todos os fazeres, meios ou fins do profissional da saúde ou da reflexão a ciência como um aspecto de reflexão. E nesse aspecto, visando o sofrimento, não valorizando o sofrimento, não apenas e simplesmente valorizando a dimensão da questão numérica da morte, mas essa questão numérica deve trazer um impacto de reflexão da atitude e do comportamento das pessoas perante o mundo. Tanto que essa questão, que surge muitas vezes em redes sociais, pessoas que ficam postando no comparativo de mortes em números absolutos do Brasil com outros países, tentando, de certo modo, é, dizer que a situação não está tão crítica assim. Sim, é, ela está crítica. Se nós, fizer, se nós compararmos né, 200 mil pessoas é, né, que, que vieram a óbito, não tem nem como qualificar se, se é a dimensão que tem isso porque somente quem perdeu que vai saber do peso né do de, sentimento dessa perda mas na questão de de, de absolutizar né, e colocar proporcionalmente isso aí é uma é uma linha meio que que não faz sentido que veremos na parte 2 entenderemos melhor na parte 2 sobre essas questões então nesse sentido filosofia e saúde se imbricam né, tornando-se campos mútuos de interesse. Aqueles que realizam o amparo da saúde do ser humano fornecem dados invitativos à atenção do filósofo. E este, por sua vez, oferece paradigmas epistemológicos, ou seja, da questão do conhecimento, morais, políticos, existenciais para o um sentido do homem contingente, que se tornou objeto de ações terapêuticas. Ou seja, essa reflexão... Ela tem apontamentos morais, políticos e existenciais para o um sentido do homem. E a história do pensamento está recheada de médicos que se tornaram filósofos, assim como a filósofos se voltam para a medicina, mesmo que contextualizada em si em suas fragilidades, para um suporte melhor de seu edifício teórico. A doutrina de Platão, por exemplo, não pode ser entendida sem que se remeta à compreensão dos pressupostos científicos de um Hipócrates, a quem afirme a singularidade de uma área no interior da outra. O projeto aristotélico de uma cidadania pacífica e honesta não se dá sem que se prescreva um conjunto de dietas para a boa constituição física de um cidadão. O equilíbrio desse mesmo... Durante os séculos de predominância da fé cristã sobre a razão humana, em nome de uma imortalidade da carne, princípios fundadores da dignidade singular de cada indivíduo, perfizeram a visão de homem que até hoje estão a influenciar decisões profissionais e científicas no campo da saúde. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino não deixarão de ponderar sobre a natureza do mal que mesmo apesar de seu caráter moral, não se esquiva de se apresentar pelos efeitos do que é saudável no corpo do ser humano. Mesmo um renascentista político como Maquiavel, a medicina se faz presente. Lá está o príncipe para tratar, com precisão cirúrgica, os tumores sociais. Rousseau, no Emílio, ao reivindicar a exclusividade na educação de um espécime humano, considera a medicina um entrave justamente por sua natureza artificial interruptora de uma adaptabilidade do ser humano ao meio natural. Pecar o racionalista cético que nos brinda com o um sujeito epistemológico, se lança sobre o objeto o corpo humano com a mesma curiosidade do anatomista médico. A modernidade ao mesmo tempo em que libera a ciência para a dessacralizar a natureza, incluindo aí a pesquisa médica. Faz dos feitos realizados deste mesmo conhecimento, o suporte de novas tecnologias. A noção de um mundo de corpos físicos passíveis, de explicação mecânica, se orienta para e com a medicina. A Reboque de Descartes, o filósofo e médico Lametrier, em a noção do homem-máquina de igual forma uma doutrina que se contrapõe à tradição mecanicista inaugurada seja para ressaltar os sentimentos do ser humano seja para enaltecer suas funções vitais, seja ainda para precisar o papel da percepção do conhecimento humano será ainda o acesso à medicina em atitude mais frequente a pesquisa aparelhada padece de uma ambiguidade, segundo Foucault. Quer liberar o homem, quer liberar o ser humano e ao mesmo tempo produz suas algemas, exercendo o controle sobre os corpos e criando uma política do corpo. Ele não teria vislumbrado isso, sem antes ter partido para a compreensão da clínica. De outra forma, quando o paradigma moderno de razão e de ciência começa a trincar, em virtude de sérias críticas, será ainda o fator do sofrimento humano, efetivado sistematicamente por modelos políticos ambiciosos. O ponto decisivo. A saúde é, sem dúvida alguma, o fio condutor das convicções de um Freud. Está, de mesmo modo, em todo o arcabouço virulento de um Nietzsche. E ainda a saúde quem reside ou preside nas premências éticas dos dias atuais, seja a saúde do homem, seja a saúde das mulheres, dos animais, seja, seja a saúde do planeta. Diante da crise de paradigmas na pós-modernidade, a filosofia tem voltado para as sabedorias antigas, como a estoica e a epicurista. E nestas pode-se constatar a preocupação generalizada do equilíbrio humano em conformidade com a natureza e entre os cuidados recomendados. Proliferam as vozes que orientam condutas em relação à finitude humana. A morte é a saúde entrando novamente pela porta dos fundos para instar à filosofia. Ocorre que com a modernidade mesmo, as áreas do saber se tornaram especialidades. As ciências passaram a se justificar pela delimitação de seus objetos, proliferando-se e reduzindo-se conforme a especificidade de cada uma. Ciências de caráter generalizante, como a filosofia, são facilmente tomadas como dispensáveis ou, outras vezes, não são mais Percebidas como consequentes para uma área específica, cujo propósito é imediatista e utilitarista. Ela não é percebida, sobretudo em cursos que visam saberes práticos e mercado certo, como coisa essencial. Essa noção, não raras vezes, bate a porta do estudante da saúde. Bate a nossa porta esses questionamentos. E fechando essa reflexão, essa provocação, dessa parte 1, com o pensamento de Montaigne, a alma que abriga a filosofia deve, para a sua saúde, tornar o corpo são. Então, de certo modo, ou de todo modo, a filosofia, não dizendo de uma filosofia sistemática, mas aquilo que nós temos como intuito de construção de pensamento deve tornar a mente sã para o corpo sã, assim como a máxima latina. E nessa perspectiva, preocupar-se com o bom pensamento, preocupar-se com os equilíbrios de nossas ações, de nossas atitudes, preocupando-se também e refletindo sobre a a consequência de nossos atos é uma preocupação também com a saúde, a saúde mental. Então a abrangência da saúde, ela se dá por inteiro na preocupação do ser humano e por isso casa, por de fato, com a filosofia. Muito obrigado pela atenção e não deixem de acompanhar a parte 2 de filosofia saúde.